0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И, как обычно, вопрос. Вопрос у меня следующий. Такой я его сложно сформулирую. Как вы считаете, серьезные капиталы, которые хранятся в долларовых активах, можно будет на сегодня уже реализовать? Или, скорее всего, тема закрыта. А, варианты. Да, можно, все в порядке, никаких нет проблем. Сколько хочу, столько своих денег вытащу и куда хочу вложу. 8495 134 27 35. Второй вариант. Возникают проблемы, все больше и больше. Чем больше денег хочешь вытащить, тем больше проблем. Не уверен я. 8495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Мне неинтересно, что там эти, у которых есть долларовые активы, хочуть, они просто с жиру бесятся. 8495-134-27-37. Понятно. Повторяю, 134, 27, 35, нет проблем, все вытащу и куда хочу размещу. 134, 2136 нет, уже есть серьезные проблемы, и, видимо, они очень скоро станут еще более серьезными. И, наконец, 134, 27, 37, откуда же мне знать? А вот... Как вы сами понимаете, вопрос этот задан не просто так, а дело в том, что он становится все более и более важным, и более того, он все более и более влияет на нашу с вами страну. А отвечу сейчас, почему, какое длинное будет некоторое рассуждение. Значит, я много раз объяснял, что вся проблема современной экономики состоит в том, что процедура капитализации активов Которая очень стимулировалась тем, что эмиссионными способами стимулировали частный спрос. Вот я спрашиваю, вот, а у меня есть долларовый актив, Откуда у меня до, долларовые активы? Не смешите. У меня все тут, а, внутри, в, в рубликах. В рубликах. А, счет в Сбербанке рублевый
2: есть. Так вот, соответственно... А, Фокус в том, что в результате объем долларовых активов превысил возможности экономики по их поддержанию. То есть, иными словами, если есть
1: кто-то, кому очень надо его деньги вернуть, ему, конечно, вернут. А вот так вот всем, да ни за что. То есть записи есть. Типа, вам принадлежит нечто, и стоит оно столько-то, но если вы это нечто захотите продать или свои деньги снять, могут возникнуть проблемы, самые разные. Например, вам начнут задавать вопросы, откуда у вас эти деньги, а куда вы их хотите вложить, вы говорите, это же мои деньги, я, я их хочу и снимаю, они говорят, не-не-не, так дело не пойдет, а вдруг вы хотите поддерживать террористов вариантов. Вы хотите поддерживать террористов в Хамас или вы хотите поддерживать государство Израиль, ну, там дальше, дальше можно как бы эту тему раскручивать бесконечно. Отметим, кстати, что э, кто кого поддерживает, вопрос достаточно сложный, потому что э, вот тут вот э, здание Конгресса захватили активисты, которые в Соединенных Штатах Америки, ясное дело, которые пытались как бы уменьшить поддержку а, Соединенными Штатами Америки и Израиль. <coughs> а, и это еврейские по происхождению активисты. То есть, короче говоря, а, мы явно совершенно видим, что есть разные силы в мире, которые между собой в чрезвычайно сложных отношениях. Я иногда это разбираю. Вот в феврале месяце мы проведем очередную уже традиционную годовую конференцию Фонда экономических исследований Михаила Хазина, на которой, видимо, мне придется еще раз рассказать, да, какие основные силы э, э, есть в мире и, соответственно, как, бы, как они себя будут вести дальше. Вот тут мне смешной вопрос задают в Телеграме. Господин Хазин, вы действительно думаете, что среди радиослушателей Гритмаска много олигархов через А? Так и хочем сказать олигархов. Это было бы более актуально. Странно голосовать на тему, что делать с долларовыми активами среди населения, у которого сбережения на похороны. А, простите, пожалуйста, а у вас сбережения на похороны, они в рублях или в долларах? Вот если они у вас в долларах, то вы за последний год сильно выиграли, потому что в рублях это стало в полтора раза
2: больше. Это тоже долларовые активы, между прочим. А, так вот, возвращаясь.
1: Да, на самом деле мы можем уже посмотреть на результаты. Результаты очень смешные. Потому что у нас 55% говорит ничего не знаем. 5% говорит, да что может быть, все в порядке. А 40% говорят, не, начинаются проблемы. Так вот, а, а долларовые Пассивы можно учитывать, в, общем, в чем дело, а вот долги с вас будут взыскивать разные нехорошие люди, потому что, как показывает опыт, те, кому вы должны, у них всегда больше ресурсов, чтобы вам испортить жизнь, например, банки или страховые компании или еще какие-нибудь нехорошие люди – по этой причине я принципиальный противник, чтобы заводить кредитные карты, брать в банках кредиты, по нынешним временам даже импотеку брать не стоит, поскольку всякого рода проблемы могут быть. Нет, разумеется, у тех, у кого денег много, они эти проблемы решат. Но мы-то говорим о тех людях, которым современная ситуация создает проблемы. Так вот, возвращаясь. Проблема состоит в том, что экономический кризис вошел, так сказать, в острую стадию, и я думаю, что ключевой момент, который, собственно, ну, как бы сказать, разделяет время на до и после, это атака Хамаса на Израиль. Я много раз уже рассказывал, почему я считаю, что эта атака инспирирована, что Хамас в данном случае, за Хамасом стоят британцы, которые де действуют руками и т.д. и т.п. Я про это все рассказывал, поэтому я это повторять не буду. Сегодня у нас другая цель. Ключевая вещь состоит в следующем. Если вернуть долги невозможно, обращаю ваше внимание, речь идет не о том, что кто-то кому-то не может вернуть конкретный долг. Это другая ситуация. А речь идет о том что накопленные активы, активы это всегда чьи-то долги, а что накопленные активы в принципе невозможно как-то реализовать. Это исключено. И по этой причине те, кто является бенефициарами системы, они понимают, что что-то надо делать Самый простейший вариант, описанный в любом договоре, форс-мажор. По этой причине очень бы хорошо устроить какую-нибудь войнушку или чего-нибудь в этом роде. И вот оно, вуаля, да, вот вам, пожалуйста, войнушка. Почему Израиль, тоже понятно, потому что э, не секрет, что банковское дело во многом контролируется еврейским лобби, это при, при, причины к этому исторические, потому что заниматься ростовщичеством в христианском мире в средние века могли только инородцы, то есть как бы евреи, Обращаю внимание, что у самих евреев, хотя вдруг по отношению к другу ростовщичество запрещено, но к чужим вроде как можно а И по этой причине удар по Израилю – это очень сильный ход, которым можно много чего оправдать. Ну и решить и другие задачи. Я уже говорил о том, что с точки зрения как бы, конфликта между Великобританией и Соединенными Штатами Америки, ключевой вопрос – это судьба Турции. США, США в общем, вполне готовы ее ликвидировать, а вот, соответственно, Великобритания, наоборот… Хочет защитить. Но давайте теперь посмотрим на эту ситуацию с точки зрения российских олигархеров. То есть тех людей, которые получили, начиная с 90-х годов, здесь, в России, колоссальные активы. Мы сейчас даже не будем говорить про то, что значительная часть этих активов в реальности принадлежит западным представителям. Тем не менее, у олигархеров денег много. И они эти деньги активно вывозили на Запад. Беда состоит в том, что теперь эти деньги получить нельзя. Как это будет оформлено? Это не важно. Мы видели мучения Фридмана и. Авина в Лондоне, мы видели мучение наших обычных, даже не олигархеров, а просто бывших чиновников, которые себе прикупили виллы там в Испании, в Италии, еще где-то, ну
2: и так далее. То есть они это все не получат. И по этой причине единственным источником которым можно заместить обязательства, обязательства уже никуда
1: не делись, обязательства же делались, исходя из того, что там есть активы. Ну, грубо говоря, у вас есть вилла в Испании, и вы по этой причине здесь берете ипотеку, чтобы купить дочке квартирку где-нибудь в центральном округе города Москвы. Все замечательно. Но если вдруг неожиданно обнаруживается но если вдруг обнаруживается, что а, эта вилла, ну как бы уже не совсем ваша, то срочно нужны деньги. Поскольку любой богатый человек, в соответствии с теорией власти, описанной в книжке ⁇ О лестница в небо ⁇ в первом издании или во втором издании, которое кризисует власть, он, соответственно, а, входит в какую-то властную группировку, то он начинает обращаться
2: к своим сюзеренам с вопросом ребят, что делать будем?» Тут вот, а вот. И это
1: правильно, потому что властная группировка должна защищать свои интересы, а ресурсы членов властной группировки это в неком смысле и ресурс самой властной группировки. Единственный остался ресурс в России такой, достаточно
2: большой и неограниченный. Это эмиссия Центрального банка. И по этой причине, если
1: я хоть что-то понимаю, то все олигархические группировки сейчас начнут сражаться за этот ресурс. Обратите внимание, как много появилось текстов, ругающих руководство Центрального банка. Причем делают это неизвестные эксперты, которые это делали давно, исходя из, так сказать, своего понимания ситуации. Но делают это разные политические деятели, общественные деятели, которые ранее в вопросах, связанных с кредитно-денежной политикой, макроэкономикой и так далее, особо замечены не были. И вот я вам объяснил, почему. Обращаю ваше внимание на одну замечательную историю. Очень часто Владимиру Владимировичу Путину за последние там, много лет предъявлялась претензия, Владимир Владимирович, это же воры, ублюдки, компрадоры, ну и так далее и тому подобное, почему вы их не, не начнете истреблять? А Владимир Владимирович на это объяснял, что если начать их истреблять, то в этом случае надо создать машинку истребления, потому что как только вы начнете их истреблять, они объединятся все против власти. И дальше мы попадаем в ситуацию, которая у нас называется «большой террор». Или там «опричненный», или еще чего-то. Вещь, конечно, с точки зрения народа может и полезная, хотя и народ тоже затронет. Но, с другой стороны, ну, как бы для народа это настолько мелочь, то есть, для каждого, кто попал в эти жернова, это не мелочь. Но по количеству народу это мелочь. Я напоминаю, что в тридцать седьмом году в тюрьмах сидело людей меньше на 100 тысяч человек, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть, как бы, народ в целом это даже не заметил. Это заметили, так сказать, представители элиты, и поэтому, как бы, их дети и внуки устраивают ор по поводу большого террора. Но Владимир Владимир Владимирович резонно замечает, что он не хочет устраивать большой террор, еще и потому, что созданная машинка, она потом, как бы ее очень трудно остановить. Она вот так вот работает, 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 работает. А, и народ все больше и больше злился, и говорит Владимирович, ну пора, ну пора, ну пора. Посмотри на предателей а, в рамках специальности первой стадии специальной военной операции. Посмотри вот на этих, посмотри вот на эти, как они... Ну, и так далее, и тому подобное. И вот сегодня мы видим, что Владимир Владимирович довел дело до ситуации, при которой эти олигархи начинают истреблять себя сами. Почему? А потому что... А, как это знаете, как в фильме про Горца, в конце останется только один. Не может быть два руководителя Центрального банка. Поэтому тот, кто посадит своего человека на пост руководителя Центрального банка, тот, ну, по крайней мере, в интервале в трех-шести месяцев выживет. А у всех остальных будут очень серьезные
2: проблемы. Потому что, еще раз повторю, долги остались, а активов нет. И по этой причине начинается
1: схватка. И если в случае, если бы Владимир Владимирович начал террор, они бы объединились против него, то теперь они, воюют друг с другом, бегают к Владимиру Владимировичу, как к арбитру. И, кстати, обращаю ваше внимание, в схватке олигархов народ вообще не участвует. То есть большого террора не будет. Лично я считаю, что это абсолютно гениальная операция. То есть вот просто вот ну, можно только восхищаться.
2: Но результат мы видим. Они сейчас начнут друг с другом воевать. При
1: этом... Вот после начала операции «Хамас», до момента, когда обвалятся рынки, наступил чрезвычайно интересный момент, когда что-то еще можно спасти. Но для этого нужны специальные люди, которые понимают, что происходит. И эти люди – неэффективные минагеры с дипломами МБА. Это другие люди, их очень мало, но они есть. Тот, кто этих людей не найдет или кто слушаться не будет, потеряет практически все. Ну, а потом, скорее всего, начнутся большие э, проблемы, э, и, соответственно, э, что с этим делать? Понимаете, когда вы привыкли жить с доходом, ну, условно говоря, несколько миллионов долларов в год, и у вас есть прикормленные адвокаты, судьи, следователи, ну, короче говоря, вот вся вот такая вот инфраструктура обеспечения богатого человека, то когда вы этот доход теряете, то у вас эти люди остались формально, но они уже не ваши. И вы прикидываете, ага, вот это вот вроде бы мой адвокат. Но он от меня требует денег, там, 200 тысяч долларов. А у меня нету 200 тысяч долларов. А я точно знаю, что мой конкурент, или еще хуже, мой младший партнер, у него откуда-то остались 200 тысяч. И он дал их, их этому адвокату. И что тогда будет? Тут вот не пишут: мой дед не был изолитый, он был честным советским инженером, но в 1937 году его расстреляли по доносу. Ну, семейные легенды мы обсуждать не будем, потому что очень часто люди, про которых говорили, что они расстреляны по доносу, в реально они были осуждены по вполне себе честным уголовным статьям, но действительно большое количество ни в чем не повинных людей стали жертвами вот этой вот машинки. Но я обращаю ваше внимание. Создали эту машинку не товарищ Сталин, а создали вот те люди, которые хотели товарища Сталина снести. Потому что они рассчитывали, что эта машинка создаст ну, как бы внутреннюю напряженность революционного типа, которая снесет товарища Сталина. Ну вот как бы если смотреть аккуратно на то, что происходило в СССР в 30-е годы. Я-то обращаю внимание на другое что Владимир Владимирович Путин прилагает титанические усилия, чтобы этой машинке террора не было. И более того, он создал ситуацию, при которой решить проблему с ликвидацией приватизационной элиты стало возможно без создания этой
2: машинки. Можно только восхищаться. Еще раз повторяю. Я понимаю, что есть... Люди, которые
1: считают, что Владимир Владимирович Пу... Путин тупой, мерзкий и жадный. Ну, хорошо, ну, флаг вам в руки, да, как бы блажен, кто верует. Поскольку я с ним был знаком еще до того, как он как бы понял, что он может стать президентом, я могу вам точно
2: сказать, что он совершенно точно не тупой, а наоборот очень умный.
1: Что касается жадной, это вопрос бессмысленный, потому что человек, который играет во власть, у него нету проблем с деньгами. Сколько надо, столько и будет. Это если ты во власть играешь. А вот если ты играешь в деньги, вот совсем другая история. Но Путин
2: в деньги не играет. Вот такая вот история. Значит, теперь у нас осталось как бы до
1: перерыва до новостей не так много времени, значит, мне хотелось бы сказать еще несколько вещей, что происходит, вот, вот смотрите, да, вот этот вот уровень напряженности, он проявляется в целой куче вещей, ну, например, в истории с отстранением от эфира Евгения Яновича Сатановского, я не, я не буду комментировать эту ситуацию, прежде всего потому, что я ее комментирую, и как бы мы ее обсуждали, особенно вчера, вот весь день это происходило, в чате закрытого телеграм-канала моего, Михаила Хатина. Желающие могут туда прийти, но они, они, они могут зайти в открытый телеграм-канал, и там есть ссылки, как его найти. Значит, вот, а, вот те, соответственно, а, кто туда придет, может даже мне вопросы позадавать. Но публично я эти темы обсуждать не буду. Да? Потому что вот утверждение о том, что как страшно Евгений Яныч обидел там определенных работников Мида, я по этому поводу, если бы я был на месте работников Мида, я бы произнес бы в эфир цитату из Ляруша Фуко. Старики... Потому так любят давать добрые советы, что уже не могут показывать дурных примеров. Могу вас уверить, рейтинг
2: работников МИДа бы сильно вырос. А Евгений Янович бы понял, что, соответственно, вот как бы можно
1: и ответить. Кстати, я думаю, что если бы Евгений Янович обидел бы Владимира Владимировича Путина, было бы, бы что-то примерно вот в таком вот стиле. Так вот, поэтому обсуждать я это не буду. А вот там, в, в, за, в закрытом Телеграм-канале, это все обсуждается подробно, в том числе о, о разного рода причинах, которые вызвали такого рода буйное обсуждение, и кроме того, как бы о тех тайных механизмах, которые на это влияют, в том числе связанных с... с событиями в Израиле, потому что, обращаю внимание, Израиль держит за фолду, и говорят, не ходи в газу, не ходи в газу. И по некоторым деталям премьер-министр Израиля Нитанеху тоже играет в игру, ой, держите меня семеро. Потому что никто не хочет там войны. Но поскольку определенные силы очень этой войны хотят, по этой причине все время происходят разные провокации. Например, в США убили женщину равина. Понятно, что в традиционном иудаизме, как и вообще в традиционных конфессиях, женщина не может быть раввином. Но есть такие вот реформистские секты, такие либерального толка, которые, значит, уже сделали, разрешают сделать, становиться раввинами женщин. Ну и в заключение я скажу, что если говорить об экономике в целом, я все-таки экономист, то ничего в мире не происходит. Вот как шел структурный кризис, так он и идет. Желающие могут подписаться на обзоры фонда Хазина. Вот в, в субботу вышел очередной обзор в 10 утра. Сегодня в 10 утра вышел английский вариант этого обзора. Читайте и узнаете все. И соответственно станет понятно, почему же все так грустно происходит. Перерыв на новость.
0: Экономика. Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Обращаю внимание, кстати, стоило мне сказать, что Нитаньяху не хочет лезть в Газу, Как тут же было сказано, что вот при каких условиях Израиль может отменить операцию в газе. Разумеется, там есть неприемлемые условия, типа Хамас должен целиком сдаться. А, но фокус состоит в том, что, как бы, слово сказано, операции может не быть. Очень актуально. Итак, начинаем. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте,
1: Виктор Михайлович. Как ваша жизнь, как настроение, как туман?
0: настроение бодрое. Летают, Туманы, летают ли
1: самолеты э, в Домодедово?
0: Э, да, да, но пока пока туман, пока, так сказать, приостановлено. Да? Но, но будет все нормально.
1: Хорошо, слушаю вас.
0: Значит, э, хочу вернуться к нашим отечественным проблемам. Э, вот э, в научной среде и в инженерной практике для решения различных задач и проблем используется несколько методов. Первый – канонический, когда известны хорошо условия задачи и методы решения. Второй – когда испытывается некий дефицит в информации. Это метод последовательных приближений в третьем методе, значит, проб и ошибок, и есть еще четвертый метод эвристический. Как вы считаете, при построении нашего государства, каким путем мы пойдем?
1: Ну, я могу вам сказать с полной ответственностью, что обычно используется метод эвристический. Сказать, не в обиду, всем будет сказано. Поскольку э, попытка выстроить модели, она обычно до добра не доводит по банальной причине, потому что в реальной жизни количество факторов, которые влияют на ситуацию, настолько больше, чем то, что можно запихнуть в хоть сколько-нибудь действующую устойчивую модель, что никуда не денешься. По этой причине э, люди... Причем тут еще очень интересно, потому что вы можете сколько угодно объяснять и приводить исторические примеры, если по каким-то причинам те люди, которые принимают решения, эти примеры не знают или с ними не согласны, они их будут демонстративно игнорировать. Еще раз повторяю, это экспериментальный факт. По этой причине, безусловно, научные методы в государственном строительстве не используются никак и никогда. Такова сыльяви. С этим ничего нельзя сделать. Следующий вопрос.
3: Здравствуйте, Михаил. У меня к вам два вопроса. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Андрей из Москвы. Тема вывоза денег за границу олигархами. В прошлые годы у нас по несколько сотен миллиардов в год вывозилось. Какова сейчас эта цифра?
2: вопрос.
3: Второй вопрос. Вот Вы некоторое время назад говорили про необходимость модернизации. Не могли бы вы раскрыть, вот как именно она должна осуществляться? У нас было несколько модернизаций. В сталинские годы мы покупали заводы и технологии. Вот, в брежневские годы там автомобильную промышленность тоже модернизировали путем там, покупки технологий от фиата или от кого-то. Вот сейчас что? То же самое кстати, здесь технология в том, что мы будем покупать? Ну,
1: во-первых, соответственно, если вам нужна быстрая модернизация, то вам придется покупать. Задача состоит в том, чтобы создать обеспечение свое, собственно, в СССР. Всякого рода а, конструкторские разработки были уже свои. То есть мы довольно успешно за, замещали те производства, которые мы закупали. Закупали мы, кстати, в основном производства, связанные с, с производством ширпотреба, автомобилей в том числе. А, для, а, ровно для того, чтобы ускорить процесс. А, иногда это была ошибка. Например, мы отказались от, от, от собственных разработок компьютеров и взяли американскую схему. Вместо, значит, линейки BESM мы перешли на систему ЕС, которая на самом деле это калька с IBM. Возможно, это была ошибка, но опять-таки, с другой стороны, когда речь шла о том, что надо срочно автоматизировать экономику, мы понимали, что сделать это на базе собственных разработок мы не успеем. То есть это вот типичный совершенно пример того, как мы углубляли разделение труда внешними а, силами. Но, тем не менее, производство этих компьютеров было внутренним. Вот, по этой причине, что касается конкретной модели модернизации, это надо разбираться. У нас сегодня нету модели. У нас даже нет программы развития Экономики. Ну, по вполне понятной причине, потому что эта работа по созданию таких программ активно саботируется либералами в лице, прежде всего, Минфин. Ну, давайте мы дождемся, когда, ну, хоть какое-то будет сделано указание подготовить такую программу. Тогда и будем смотреть, что получится. Пока разговаривать не
2: о чем. Обсуждать нечего. о чем. Все. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил. Александр Екатеринбург. Да, слушаю. Вот, вопрос по поводу юго-восточной Азии. Такой, как всей этой истории, какое место занимает Таиланд, вот, и что с ним будет дальше, и как там элита вообще, к кому
1: она относится, под кем они там. Вы знаете, этот вопрос на самом деле довольно странный. Я не являюсь специалистом по Таиланду и
2: его элите. Я в Таиланде был-то всего два раза. Два или один? Один. Один. Вот. И по этой причине,
1: причем проездом, я, собственно, ездил см смотреть Анкор ват который, как известно, расположен в Камбодже. А, но вся проблема состоит в том, что Задача, которая стоит сегодня перед Китаем и Соединенными Штатами Америки, это за рынки. То есть фактически речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы а, в Таиланде покупали американскую продукцию, а Китай хочет, чтобы покупали китайскую. Решать этот вопрос они будут сами между собой. Мнение Таиланда никого не волнует. Если же говорить о жизни тайцев, то вряд ли эта жизнь как-то сильно будет отличаться. Ну, разумеется, если американцы победят, жизнь станет более бедной, потому что американские товары дороже, чем китайские. С другой стороны, может, американцы как-нибудь подкинут деньжат тем или иным способом. Единственная страна Юго-Восточной Азии, ну, как бы не считая Японии, которую мы выводим за, за скобки, и Южной Кореи. Единственная страна, которая будет разрешено высказать свое мнение по поводу значит, того, как взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки, это будет Вьетнам. Все. Вот я эту ситуацию вижу так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Как Михаила вас зовут? Ильич? Да, как вас зовут, откуда вы?
3: Меня зовут Парин Следечев из Подмосковья, Купавна. Да, слушаю. Вот слушаю ваши передачи, и часто в сказываниях западных, а чаще всего американских экспертов, звучит такая шокирующая лично меня фраза на деньги американских. Да. Может как бы так вежливый, что Америка давно банкрот по существу, и они тратят не
1: заработанные, а денежки. Вы знаете, это вопрос очень сложный. Потому что, ну, мы все знаем, что Маргарет Тэтчер в свое время произнесла, что у бюджета нет своих денег, а есть только деньги налогоплательщиков, и она врала. Причем врала целенаправленно. Дело в том, что когда Маргарет Тэтчер пришла к власти, это как раз был момент, когда запускалась рейгономика, то есть механизм эмиссионной поддержки спроса. И задача Маргарет Тэтчер была замаскировать эту ситуацию, чтобы люди не понимали, что идет вот такой вот процесс, потому что он крайне опасен, но и, как мы видим, он, собственно, и привел к довольно большим неприятностям. Вот просто реально к большим неприятностям. И по этой причине а, говорить о том, что там, деньги налогоплательщиков, это смешно. Это не деньги налогоплательщиков. Вот, собственно, и все. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Рамиль. Я звоню из города Нижнекамска, республика Татарстан. Да, слушаю вас. У меня такой вопрос. Как вы... Как вы считаете, возможно ли создание структуры на аналог, аналогом внешней разведки, которая будет работать именно внутри, и направленная будет деятельность на борьбу с этими вот либералами, которые всячески блокируют развитие страны, которые будут действовать не на не силовыми методами, а именно на основе данных, полученных официальным и неофициальным путем?
2: Ну, то есть вы
1: хотите воссоздать СМЕРШ, который будет бороться со шпионами, но только со шпионами. Ну, кстати, между прочим, среди либералов довольно много реальных шпионов. Только мы как бы не при, мы отвыкли от того, что человек, который представляет здесь интересы тамошние, это как бы шпион и диверсант. Потому что нам как бы объяснили, что вот есть светлый мир Запада, а мы такие вот дикарии. Поэтому тот, кто работает на светлый мир, тот он добрый, хороший, милый и так далее. А то, что при этом он является преступником с точки зрения интересов страны, это как-то аккуратно замалчивается. Обращаю внимание, кстати, что эти люди себя проявили во всей своей в красе, для примера. Да? Вот есть, например, такой человек фамилии Гуриев, Сергей Гуриев. Он был одним из главных экономистов официальных там, в десятые годы. Он был членом Совета директоров практически всех крупных государственных компаний, получая за это колоссальные деньги. Как бы... Как, как бы независимым членом. Но он был, как то ихний. И вот мы видим, да, он сбежал во Францию, стал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. И сейчас, соответственно, он, конечно, не является таким вот, а, как бы, сливным бачком, но это и понятно. Он как бы получил столько денег, что ему вот эти вот мелкие гранты, на которые живут все эти иноагенты, они не нужны. У него денег хватает. Но это только означает, ну, это только означает, что у него, так сказать, в этом смысле он как бы успешно капитализировал свою антироссийскую деятельность. Но где были наши спецслужбы? Ну, аналогичная история с МАУ и, и так далее и тому подобное. Еще пока не посажен еще один заместитель Гайдара Синельников-Мурлев, у люкаев значит, у, у, у Гайдара было три заместителя главных: это Мао, Улюкаев и Синельников-Мурлев. Значит, Мао сбежал под угрозой уголовных дел, Улюкаев отсидел, хотя Улюкаев считался как бы главным, да, среди них, а вот Синельников еще пока нет. Но на него уже там как бы вокруг него сгущаются тучи. Я совершенно согласен, что нам категорически необходимы службы, которые будут вот этим вот заниматься. То есть, отслеживать, а кто является реальными врагами нашей страны. Но при этом, соответственно, мы понимаем, что это вызовет дикое бешенство со стороны всей либеральной общественности, которая до сих пор контролирует практически все наши СМИ, практически все наши банки и все остальное.
2: И это реальная проблема. А сколько их в правительстве? Про центральный банк мы даже не говорим. Это реальная,
1: очень серьезная проблема. Очень серьезная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, слушаю вас.
3: Михаил, добрый день. Меня зовут Константин. Мы тища. — Смотрите, вот раньше наши олигархи, то, что они все честно заработали, а, ну, в короче, понятно, все это... А, — Все, отправили... что они украли
1: честным путем.
3: — Да, да, совершенно верно. Отправляли в Европу, в Америку, а на сегодня эта лавочка, ну, наверное, прикрыта. — Нет, отправ... приходится...
1: отправить можно, получить обратно, уже не получится.
3: — Да, да, совершенно верно. И, видимо, им приходится переориентироваться на Юго-Восточную Азию. Мой вопрос вот в чем. А в чем для России принципиальная может быть э, как бы выгода вот э, такой ну, переориентации их на юго Азию по выводу своих вот этих вот уже как бы им, которые им уже принадлежат средства?
1: Знаете, тут есть маленькая тонкость. Дело в том, что... А как вы выведете это? Их же нельзя вывести а, в наличном золоте. А даже если вы вывезете в наличном золото. Представьте картинку, да? Значит, такой вот сундук, набитый золотыми монетами. Его надо провести через таможню. Ну, хорошо, вы его контрабандой из Дальнего Востока на какой-нибудь там рыбацкой шхуне куда-то отправили. Как вы будете контролировать это золото, чтобы его никто не спер по, по дороге? Хотите сказать, да ладно, банки есть. Это западные банки с нами не работают, а восточные это работают, работают, работают. Счета в какой валюте открывать быть? В долларах? Ну, ха-ха-ха. В юанях? А в юанях, значит, Владимир Владимирович Путин позвонит Си Цзиньпину и скажет, слушай, друг Си, тут есть такая проблема, тут вот у тебя лежат какие-то деньги в юанях, большие. У нас есть подозрение, что это не совсем честно заработанные деньги. Даррис тут же радостно заблокируют эти счета и будет много-много лет заниматься проверкой чистоты этих денег, которые все эти годы будут работать на китайскую экономику. Ну как? Да, вот как только вы начинаете задаваться себе вопросом «как», вы тут же попадаете в состояние полной
2: беспомощности. А это еще не забудьте, что есть еще ограничения таможены. То есть вы поедете
1: да, куда-нибудь в Дубай. А в Дубай, там, скажем, а вот ваши часы стоят 200 тысяч долларов. А у нас вот можно проводить через границу только 10 тысяч. Ну так это же часы, вот у меня тут таможенная декларация. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, откуда у вас деньги на покупку таких часов? А где вы их купили? А на какие деньги? А где доказательства, что эти деньги легальные? Ну и так далее. Там, вот, вот понимаете... Как только начинает разрушаться система, вы немедленно обнаруживаете, что сами вы свои капиталы защитить не можете.
2: Деньги без власти существовать не могут. Вот Здравствуйте, слушаю вас.
1: Алло.
3: А, добрый день. Михаил Леонидович. Да. Здравствуйте. Вас беспокоится Иван. На прошлой неделе в эфире вы затронули тему образования. Вопрос следующий. чтобы вы могли посоветовать для изучения экономики? И ограничивается ли образование только этой сферы? То есть возможно ли изучение истории, общесознания, может быть даже религи религиоведения?
1: <клес> ну, знаете, я же не специалист по гуманитарному образованию. Более того, я, я не являюсь специалистом по обучению экономике. Я, как бы, если говорить об образовательных мотивах, я только книжку написал по экономике. Разумеется, эту книжку желательно читать, а, а, уже как бы имея некоторое экономическое образование. Ну, то есть я ее, вообще говоря, писал для тех, кто как бы для студентов старших курсов и для предпринимателей, чтобы им объяснить, что происходит в мире. Вот, кстати, два было основных направления, разумеется. Она как бы любому образованному человеку должна быть интересна такая, я надеюсь. Но, кстати, если смотреть по тому, сколько эти, эти, эти книжки продаются, что воспоминания о будущем, я сейчас, кстати, пишу второе издание, медленно идет, потому что времени нет. И, соответственно, кризис и власть лестница в небо. Это же две абсолютно ну, формально не связанные друг с другом теории. И, соответственно, а, а, поэтому вот, вот на эту тему я говорить могу. Но если вы, например, от меня потребуете, чтобы я вам сказал, как, бы, как где можно изучить теорию власти, где ее учат, в смысле, где а, учат теории власти в наших вузах, я вам ничего не скажу поэтому. Я этого просто не знаю. Вот. я понимаю, что система образования надо менять, в том числе школьную. Вот тут вот очень смешно было, значит, мне вчера позвонил Андрей Сергеевич Кончаловский, который сказал, Михаил Леонидович, я вот тут вот понял, что надо что-то делать с образованием. Я говорю, Андрей Сергеевич, аналогичный случай был в городе Бердичеве. Он говорит, вот-вот, и я, я и подумал, что вам это тоже интересно, а давайте мы тут. Ну, дальше как бы там были некоторые предложения, посмотрим, если из них что-нибудь получится, я об этом расскажу. Ну, как бы вот, что людей это реально стало волновать. Вот. Поэтому, ну, как бы, Вот. А так где, я не знаю. Но я могу сказать одно, что если речь идет именно о технике, ну, грубо говоря, да, как бы финансовой техникум, это высшая школа экономики. Учат там, правда, не очень, но тем не менее, вот с точки зрения вот финансового техникума, да, это очень хорошее место. Но вот экономики, откуда берется добавленная стоимость, там не научат. <coughs> Есть институты старые которые как раз учили хозяйственной деятельности. Это Плехановка, это Финек Питерский. Вот. Может быть, они лучше. Но опять-таки, если человек сам не, не думает и не мыслит, я ничего сказать не могу. Потому что понятно, что если обучение экономики сводится к, к курсу экономикс, ну тогда это тяжелый случай, и туда лучше не ходить. Так. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день. Это Виктор двадцать часов Благодарю за эфир под Москве. Уважаемый Леонид, у меня такой вопрос, значит, денежный. Ведь на, сейчас, на данный вопрос у нас очень много, как говорится, своих делов, а мы все это самое, триллионы рублей строим, как говорится... На железной дороге. Ну, в метро это понятно, спасибо. И самое. давайте уменьшим, как говорится, на телевидении два притопа, три прихлопа. Ну, ребята, ну такое время, а мы все, как говорится, пляшем и так далее, и тому подобное. А,
1: ну, вы знаете, если говорить про телевидение, то это... наше телевидение – это продукт 90-х. С этим ничего нельзя сделать. Ну, ничего нельзя сделать. То есть, причем они уже настолько собрались вместе все, да, что вот они очень, как бы, очень хорошо разобрались, да, где чего как, такую вот очень мощную, очень мощную создали тусовку, которая никого посторонних не пускает, которая пилит деньги и так далее и тому подобное. Справиться с ними будет очень тяжело. Может быть, возможно, а может быть и нет. Не знаю. Но вот еще раз повторяю, тяжело. Вот. А, ну, у нас осталось совсем мало времени. Я напоминаю, что а, обсуждать разные интимные вопросы политической жизни а, нашей, вот эти вот все проблемы, связанные с а, как бы, с интригами межолигархическими и прочее, 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 в той части, в которой как бы, я считаю, что это полезно, я буду исключительно в своем закрытом телеграм-канале. На него можно подписаться. Вот. Желающие могут зайти на открытый телеграм-канал, который называется «Хазин», и там, в общем, закрепленном сообщении можно найти. Вот. И подписывайтесь, и там как бы задавайте вопросы, читайте в чате. Чат там постоянно действующий и постоянно модерируемый. Это такая вещь полезная в наше суровое время. Ну и, разумеется, те, кто понимает, что все-таки нужно понимать, что происходит в экономике, это обзоры фонда Хазин, которые, соответственно, выходят каждую субботу в 10 часов утра из которых можно понять, что на самом деле происходит. И, грубо говоря, какова температура, почему так все подпрыгивают, как на сковородке. Потому что на сковородке. Вот, вот, собственно говоря, и все. Вот, собственно, вот фактура там. Ну, а на этом наше время
2: подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.